0: 17 de la mañana, Diego Pitarch, profesor del IEB. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos encima de la mesa ya ese plan de Repower EU que la Unión Europea quiere poner encima de la mesa para desconectar de la energía rusa. Eh, ¿Qué consecuencias para el precio puede tener un movimiento de ruptura con Rusia yendo hacia ese modelo más green, más de hidrógeno, que quiere poner Europa encima de la mesa?
1: Bueno, pues primero, buenos días a todos. Eh, a ver, este plan... Francamente, no, no tiene mala pinta, pero tenemos que tener en cuenta que eh, tenemos encima de la mesa un plan muy ambicioso con un valor de más de mil millones de, de euros, sí que esto en el corto plazo, esta desconexión del gas sobre todo, que al fin y al cabo es casi lo que nos estamos trayendo a Europa y más que nos afecta casi a nosotros, es que en el corto plazo podría incrementar considerablemente los precios teniendo en cuenta eh, José Antonio como comentabas antes el, el hecho de que tengan, tengamos que traer ese gas licuado de otros países pues como Estados Unidos o Australia o, o África ¿no? entonces en este sentido el precio se podría incrementar eh, el, el encuentro, pues no lo sabemos pero teniendo en cuenta que tenemos esto es una tormenta perfecta tenemos el dólar como lo tenemos tenemos que traer el, el gas perdón de otros países pues puede incrementar bastante sí que es verdad que tenemos eh, en cierta medida, en España ahí tenemos bastante suerte, pues bueno, entre comillas, ya que tenemos eh, plantas que sí que es para la transformación de este gas licuado, y eso, pues a nosotros, entre comillas, no nos costaría tanto. Pero claro, las infraestructuras que están varadas sobre todo desde España, que es un gran transformador, hacia el resto de, de la Unión Europea, pues habría que hacerlas. Entonces, pues, pues cuesta, va a costar bastante dinero. Entonces, este dinero que tenemos que se está planteando la Unión Europea, distribuir, pues, pues francamente, yo creo que las líneas generales están bien planteadas, habrá que ver ahora hacia dónde vamos con el verde. No olvidemos también que hay un factor complementario, que es que eh, las, las viviendas, las casas, los edificios en general en España, pues tienen que sufrir también una transformación para esa eficiencia energética que se está buscando y que, pues, que no malgastemos esas inversiones. Entonces, eso va a tener unos costes complementarios que entiendo, creo, verdad, que nos habrán tenido en cuenta dentro de este, de este plan.
0: ¿Se puede llegar a conseguir con la cantidad de dinero que pone encima de la Unión Europea o es poca cantidad para conseguir una transformación tan fuerte del sistema energético? Y por otro lado, cinco años, 2027, es lo mismo que pide Hungría. Eh, ¿Es suficiente también tiempo para hacer esa desconexión y pasar a una energía eh, más ligada al hidrógeno?
1: Eh, no, a ver... Esto es como todo, si se quiere se puede, pero claro, ¿qué te va a costar? No? Eh, el hecho es que el, el, coste, el coste va a ser muy alto, eso está clarísimo.
0: ¿Pero con el dinero que ha puesto encima de la mesa es suficiente? ¿210 mil millones?
1: Eh, yo Para lo que son infraestructuras Diríamos que sí de acuerdo. Para lo que es complemento Del de resto de, de lo que es el país Lo que va a poder necesitar eh, hacer para, para esa transformación Podríamos decir que nos quedamos un pelín corto Teniendo en cuenta que esa parte de ese dinero Va a ir también al desarrollo No solamente de infraestructuras que tengan hidrógeno Sino también eh, pues un cambio Que quiere hacer la Unión Europea de manera radical Para las, las viviendas Que es eh, la energía solar y eólica Que teóricamente en el 2050, si mal no recuerdo, dentro del plan, 2050, que estamos eh, todavía no está bastante, pero bueno, no, no, no tanto, eh, 2050, el 65% del, del total REF tendría que ser de este tipo de energías. ¿no? Entonces, yo creo que nos quedamos un pelín cortos si y igual tenemos que sacar dinero de otros fondos.
0: Eh, ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Pueden peligrar los fondos europeos para poder eh, pivotar? la inversión de Europa hacia la energía? ¿Puede esos fondos que iban a llegar y que no han llegado a ser eh, la contrapartida?
1: A ver, eh, sí, que, sí que la idea es que de esos cerca de 300.000 millones, un poquito menos quizás, eh, unos 72.000, 75.000 sean de subsidios y el resto sean de préstamos o sacados del, de los fondos de plan de recuperación. Sí que es verdad que la Unión Europea ha dicho que van a ser de fondos de recuperación nutizados, eh, a mí, claro, el problema que tenemos es que tenemos muchísimos frentes abiertos que realmente podrían hacer que si nos fuéramos gastando parte de esos fondos pero, entre comillas, no utilizados entonces eh, ¿hasta, qué punto, ¿hasta qué punto van a ser realmente esos fondos eh, inicialmente no utilizados? Mm, me gustaría tener una bolita de cristal no, no, la tengo, no la tengo y me gustaría saber qué va a ocurrir con los otros frentes que tenemos abiertos en la Unión Europea que tampoco tengo, no, no, no lo sé, no lo sé. Pero las previsiones apuntan a que el gasto al final o la inversión vendrá al final de una de una subida interesante de impuestos, ¿sí? teniendo en cuenta que eh, sobre sobre todo a, a lo que son las energías, ¿no? las energías también que, que se tienen que comprar ahora que antes no había comentado, pero creo que es un dato muy a tener en cuenta que una de las propuestas que ha hecho la Unión Europea para es aumentar las reservas de gas de aquí a, a otoño, teniendo en cuenta que durante el verano es cuando teóricamente, no, en principio Menos, menos compramos. Esto, este aumento de la demanda puede hacer también que haya una subida de, de, de los precios y, consecuentemente, en el corto plazo, yo creo que también habrá una subida eh, de impuestos para poder sufragar estos, estos gastos en inversiones que se nos vienen encima en, en ya. En ya. Yo no sé hasta qué punto la Unión Europea tiene esa rapidez, esa agilidad, hoy, hoy por hoy, tal y como está concebida, de, de tomar decisiones tan ágiles. Pero bueno, parece que, que, que el, pues el conflicto este entre Rusia y Ucrania pues, ha acelerado un poquito el que la Unión Europea pues, eh, asuma, pues, no digo consecuencias, pero sí responsabilidades y tomen decisiones de manera más ágil.
0: Muchísimas gracias, Diego Pitarch, profesor del IEB. Buen día y buenas clases, Diego. Muchísimas gracias, que tengáis muy buen día.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.